0: أيها الأخوة مستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الجنائز وأتحدث معكم في هذه الحلقة عما يسن فعله عند المحتضر فأقول وبالله التوفيق يسن أن يلقن المحتضر قول لا إله إلا الله ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم والمراد بقوله موتاكم في هذا الحديث اي من حضره الموت والامر بتلقين المحتضر لتذكيره بها وفي التعبير بالتلقين اي ان هذا المحتضر كانه يعلم ويلقن قول لا اله الا الله كما يلقن التلميذ وذلك لان حاله حال شده لأن حاله حال شدة وكربة ومعالجة لخروج الروح فاحتاج الأمر إلى تلقينه والحكمة من ذلك أن تكون كلمة التوحيد هي آخر كلامه في الدنيا وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال النووي رحمه الله والأمر بهذا التلقين أمر ندل وقد أجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الاكثار عليه والموالاة لئلا يضجر لضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه والتلقين كما يكون للمسلم فإنه يكون للكافر كذلك وذلك بأن يعرض عليه الإسلام ويلقن قول لا إله إلا الله ولما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال, فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وجاء في رواية عند أحمد فلما مات قال صلوا على صاحبكم واستحب بعض الفقهاء قراءة سورة ياسين على المحتضر واستدلوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم أي على المحتضر وليس المراد على الميت فهي كقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، اي المحتضر منهم. وهذا الحديث اقرأوا على اقرأوا ياسين على موتاكم، أخرجه أبو داوود وابن ماجه وأحمد والحاكم. ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: هذا حديث ضعيف الإسنان ولا يصح في الباب حديث. وبناء على هذا فلا تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر لأن الحديث المروي في ذلك لا يثبت والأحكام الشرعية لا تبنى على الأحاديث الضعيفة ومن باب أولى أنه لا تشرع قراءة سورة ياسين على الميت بعد موته بل إن ذلك معدود عند كثير من أهل العلم من البدع وإنما الذي وقع فيه الخلاف قراءة سورة ياسين على المحتضر لا على الميت والقول الصحيح ان ذلك غير مشروع، لان الحديث المروي في ذلك ضعيف. واستحب بعض الفقهاء كذلك ان يوجه المحتضر الى القبله، لحديث البراء بن معرور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه سال عنه، فقال توفي واوصى بثلثه لك يا رسول الله، واوصى ان يوجه الى القبله. لا واوصى ان يوجه الى القبله لم احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وهذا الحديث أخرجه الحاكم وإسناده ضعيف كذلك قال الحاكم ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث وحيث إن هذا الحديث ضعيف فلا يثبت به هذا الحكم ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن يكون المحتضر مستلق على قفاه وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال المرداوي في الإنصاف وعليها أكثر الأصحاب وهذا قال المردوي وهذا هو المعمول به لأنه ربما شق جعله على جنبه الأيمن وهذا القول أيها الإخوة هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن يجعل المحتضر مستلق على قفاه ووجهه إلى السماء لأنه الأيسر ولأنه لم يثبت في توجيهه إلى قبلة حديث والله تعالى أعلم والسنة لمن حضر محتضرا أن يدعو له بخير وكذا بعد موته مباشرة لأن الملائكة تؤمن على ما يقال حينئذ ودعاء تؤمن عليه الملائكة حري بالإجابة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة قالت فقلت فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أن إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه قال وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم ويسن كذلك إغماض عيني الميت بعد موته مباشرة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على استحباب إغماض عيني الميت وأجمع المسلمون على ذلك قالوا والحكمة فيه ألا يقبح منظره لو ترك ألا يقبح منظره لو ترك إغماضه قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر أي أنه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث وقد ورد في هذا الحديث بالتذكير قال وقد دل هذا الحديث أيضا على استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا ويسن تغطية الميت بعد موته بثوب يستر جميع بدنه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره وهو ثوب يماني من قطن أو كتان، واستحب الفقهاء شد لحييه بخيط أو لفافة ونحوها لئلا يقبح منظره، واستحب بعضهم أن يوضع على بطنه شيء ثقيل من الحديد ونحوه لأن ينتفخ بطنه ولكن الصحيح أن ذلك لا يستحب لأن البطن إذا انتفخ لم يمنعه ما وضع عليه وإنما ينبغي الإسراع بتجهيز الميت قبل أن ينتفخ بطنه وهذا هو السنة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيها الإخوة المستمعون، وننبه هنا إلى خطأ بعض الناس عندما يؤخرون دفن الميت من غير حاجة، فإن هذا مخالف للسنة، ثم هو جناية عن الميت، فالميت إذا كان من أهل الخير فإنه يود أن يدفن سريعا، لأنه يبشر بالجنة عند موته، وهو من حين أن يخرج به من بيته تقول نفسه قدموني قدموني ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يبشر برحمة الله وجنته ورضوانه وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته